0: Bentrovati amici e colleghi e vediamo le principali notizie di oggi in tempo di Covid. Vediamo quanto deciso nei giorni scorsi dal punto di vista economico, cioè le misure di sostegno alle imprese ai lavoratori del decreto ristoro. Come tutti sapete, sono state emanate nuove misure restrittive contro il contagio da Covid-19 nel DPCM del 24 ottobre. Sono state imposte limitazioni orarie ad alcune attività economiche come bar, ristoranti, gelaterie, ma anche, purtroppo, la chiusura totale per palestre e piscine, cinema, teatri, fiere e congressi. È stato approvato e pubblicato In Gazzetta un nuovo decreto legge, il cosiddetto decreto ristori che interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi come saldo per ristorare le attività economiche che attualmente vanno in difficoltà per effetto delle chiusure. Una serie di misure riguarda specificamente i settori oggetto di queste nuove restrizioni che sono legati nel dettaglio in una tabella sulla base dei codici ATECO che trovate in PDF allegato. Si va dai taxi ai cinema, teatri, palestre, piscine, ristoranti, bar, alberghi, discoteche, agenzie di viaggio fino ai servizi dei, per gli spettacoli dal vivo. Le imprese e i lavoratori autonomi attivi in queste Settori riceveranno dunque un contributo a fondo perduto calcolato come per il decreto rilancio sulla base della perdita di fatturato. Il ristoro va dal 100 al 400% delle perdite subite per le aziende sotto i 5 milioni di fatturato mentre si ferma al 10% per quelle oltre la soglia. C'è l'esonero dai contributi INPS e dai premi INAIL per il mese di novembre 2020 C'è un credito d'imposta sugli affitti commerciali allargato fino a dicembre 2020 e anche alle imprese con fatturato sopra i 5 milioni di euro, questa è la novità. Altre misure per i settori bloccati sono la cancellazione della seconda rata IMU dovuta a dicembre, fondi di sostegno specifico per le filiere agroalimentari dello spettacolo dello sport dilettantistico delle agenzie di viaggio e dei tour operator, editoria, settore alberghiero e termale, export e fiere internazionali. L'altro grande capitolo di spesa è quello dei lavoratori dipendenti con quasi 2 miliardi che vengono destinati alla cassa integrazione. Per adesso vengono previste 6 settimane ulteriori da utilizzare tra il 15 novembre e il 31 gennaio 2021. Per le aziende che non hanno subito perdite di fatturato o cali fino al 20% viene previsto un contributo addizionale come nel decreto di agosto. Sono escluse dal versamento le aziende dei settori oggetto delle nuove restrizioni. Per le aziende che le utilizzeranno si conferma il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021. Per le aziende che non fanno più richieste di ammortizzatori sociali invece vengono garantite altre quattro settimane di esonero contributivo previdenziale e sempre entro 31 gennaio 2021. Vengono rinnovate le indennità di sostegno al reddito per autonomi e lavoratori a termine dei settori più colpiti, in particolare 1.000 euro di indennità per i lavoratori autonomi occasionali, i lavoratori stagionali e a termine del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, lavoratori intermittenti, venditori porta a porta. Indennità di 800 euro per i collaboratori sportivi e ancora per le famiglie in difficoltà vengono previste ulteriori due mensilità a novembre e dicembre del reddito di emergenza. A tutti coloro che ne avevano già diritto sulla base del decreto agosto e a chi con gli stessi requisiti di reddito riferiti a settembre 2020, farà domanda entro il 30 novembre. Si ampliano i congedi Covid o lo smart working per lavoratori dipendenti con figli fino a 16 anni, invece che 14, in quarantena disposte dalle autorità sanitarie o per i casi di sospensione dell'attività didattica, ma in questo caso senza indennità retributiva INPS. Infine vi segnalo la proroga della scadenza della presentazione del modello 770-2020 al 10 dicembre invece che il 31 ottobre che cadendo di sabato comunque sarebbe slittato a oggi che è il 2 novembre. La norma richiesta dai professionisti però sembra ancora incompleta in quanto parla della sola presentazione del 770 invece anche la certificazione unica per i redditi esenti ha come termine ultimo di invio, quello coincidente con l'invio del modello 770-2020, cioè il 31 ottobre. Neanche i ravvedimenti operosi che sono dovuti per la regolarizzazione entro il termine della dichiarazione vengono menzionati. Questo aspetto non è stato ancora preso in considerazione, ma aspettiamo chiarimenti da parte dell'Agenzia. Bene, vi auguro buon lavoro e buona settimana.